0: Sério, acabei de botar um monte de cálculo aí. Nossa, Vocês já pararam para fazer essa análise? É sério, de perguntar, tipo, ah, num plantão de seis horas, quantos pacientes eu tenho que atender? Ou é aquele atendimento aleatório que tu não tens nem noção do tempo, aí, de repente, são 5h45 e tu tens a evolução para estar fazendo? Hum. É um problema de processo mesmo. Eu, eu brinco com isso nas minhas aulas. Sabe aquele programa do sócio que passa no History? Uhum. que ele reestrutura as empresas que estão falindo, é mais ou menos isso. PPP, só que da fisioterapia é PPE. Eu tenho pessoas excelentes, eu tenho processos ruins e eu não entrego o exercício da forma adequada. A partir do momento que a gente tem domínio sobre o cenário que eu atuo, eu consigo fazer esse gerenciamento da condução assistencial. E detalhe, isso diminui custos para todos os lados. A gente tem que pensar nisso como uma empresa, é, foi como a Lara falou. Eu também amo minha profissão, mas eu quero o resultado dela. Sim, Não, você quer e o mercado e quer. E o mercado quer resultado a gente tem que essa dela. Chave, né? Por amor, é justamente é. nós estamos aqui justamente por amor. Eu concordo é. plenamente com o que tu falaste. É. Porque vir aqui, expor, mostrar uma visão completamente diferenciada da assistência, querer trazer melhorias, puxar vocês para evidência científica. Eu acho completamente errado nós termos uma dificuldade de leitura de artigos científicos e de interpretação Exato. científica, que para mim isso deveria ser cobrado na graduação. Uhum. Para as pessoas terem um olhar mais crítico, saberem escolher as melhores metodologias e adequar ao seu serviço. Não é o que eu vou mostrar aqui que aparece no tem que vai dar a mesma coisa num hospital, sei lá, numa periferia que não tem os mesmos recursos. A questão é eu ter conhecimento para fazer gerenciamento e planejamento estrutural para eu adequar o meu serviço. Falta claro. muito isso. É.
1: E a gente sente um pouco isso. né? Quando a gente falou das chaves hoje aqui, a gente falou da prática baseada em evidência, a gente falou da excelência e a gente falou da conexão. Né? Então, assim... Uh... Exatamente, essa costura que a gente precisa fazer e, e o quanto de desculpas né, que a gente vai colocando no processo, né, Lara? É,
2: a Ju comentou, falou sobre vir desde a da, da graduação, né? E eu tenho observado algumas coisas assim que às vezes eu, eu não consigo entender, para falar a verdade. Né? Então eu vejo assim, é, alunos saindo da graduação, às vezes eles escutam uma. uma a aula que a gente está dando, né, que a gente condena, entre aspas, algumas técnicas, porque a gente tem muito bem estabelecido que aquelas técnicas elas não, não têm comprovação científica. Justamente. Então, ou elas são nulas ou elas são, inclusive, técnicas não aconselháveis. Uhum. Né? E o aluno sai da graduação acreditando nessas técnicas. Eu vejo bastante isso na, na nossa rede social, inclusive. É. né? Porque, às vezes, ele escuta a gente falando algo diferente e nossos alunos ficam muito bravos. né? E falam, não, mas eu faço, o professor me ensinou. É. E, assim, eu, eu não entendo por que isso acontece. Né? Aí eu fico me, me perguntando até onde vai o, o buraco da coisa. Porque Exato. Eu, graças a Deus, tive uma, uma formação maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer uma universidade pública de excelência nesse país, né? E, e onde a gente tinha a prática baseada em evidência na veia. Entendeu? E, e aí. É, os nossos professores eles faziam mestrado, doutorado. Né? Eu cresci com isso, eu cresci com o um sonho de ser doutora. E se vocês me permitem falar isso aqui. E, e eu fui atrás disso, eu consegui fazer esse doutorado. E depois, eu tomei tanta porta na cara por, por ser doutora, eu não entendi. Eu não entendia. Né? Então, assim, a gente vê. Que tem... eu, não, eu não quero assim, ser crítica a pessoas, né? porque as pessoas entendem a ética aí também de uma forma errada. Porque, quando você critica uma técnica ou você questiona um procedimento, você não está questionando a pessoa, você está querendo discutir uma Isso. técnica. Né? E aí o pessoal vira todo para você e fala: Não, você está sendo antiético, porque você está falando, tá falando da, da Camila? É não, eu não estou falando da Camila. Eu estou perguntando para a Camila, Camila, por que você fez isso? Né, se isso não tem evidência científica. E aí, ao invés da Camila estar fazendo uma, uma prática antiética porque ela está fazendo uma prática que não tem comprovação científica, eu que estou sendo errada por perguntar para, para a Camila por que desta técnica. Então, eu vejo assim, uma distorção de, de compreensão do que é a ética profissional. Tá? Eu, nas minhas páginas, eu, todo dia eu ponho lá uma pílula de ética, porque eu identifiquei que as pessoas não sabem o que é ética profissional. Elas não sabem o que é fisioterapia. Depois elas não sabem o que precisa para você ser considerado um bom profissional. Depois elas não conhecem o nosso código de ética. Quantos, quantos profissionais você fala, ó, mas... conhece o código, não. sabe o que é?
0: Lara, sabe é. quantas vezes eu já fui questionada quando eu trago a terminologia, prescrição clínica de exercício? As pessoas primeiro me questionam que quem prescreve exercício é educador físico. Uhum. E prescrição clínica, como assim clínica você faz o que a beira leito é onde o paciente estiver a prescrição clínica. Isso está descrito, isso faz parte da nossa profissão. Exato. E as pessoas desconhecem as nomenclaturas.
2: É, se elas não sabem o que é fisioterapia.
1: Justamente. Né? Não, e, e, e esse ponto que você falou é muito interessante, porque é justamente o ponto onde a gente vê o gargalo da coisa. né? Então, assim, a gente... É... Existe uma onda de se falar em prática baseada em evidência. Eu, eu, eu pensei muito, antes de colocar, da forma como foi colocada aqui no evento, mas eu falei assim, não, a gente vai discutir, a gente vai falar sobre a PBE mesmo, a gente vai falar, a Lara vai vir, vai falar sobre isso, porque é exatamente o que a gente viu agora na condição do Covid, né? e a gente cada dia mais vê na rede social esse posicionamento. Então, existe um movimento onde é, parece que, se eu assino prática baseada em evidência, eu já ganho alguns pontos. Então, meio que se tornou quase um jargão. né? Então, segundo a evidência, segundo algum lugar que eu li. Mas a grande questão é que tudo acaba indo para o pessoal. Então, esse ponto que você falou de considerar o pessoal é muito verdade. E eu acho que é uma... É uma é uma evolução, é uma, é, é uma onda que está acontecendo nas redes sociais. A física Intensiva é um, um, um projeto é, é, virtual, né? online, mas assim é um movimento do online, mas que nós, no lugar onde nos encontramos, é, pela natureza do que fazemos, é necessário refletir muito sobre isso. Então, esse seu, essa sua colocação de direcionar para a pessoa achei é fantástica.
2: E assim, cá, você falou agora, né, da pessoa vira e fala: o artigo que eu li. Ah, eu tenho um sonho que é conversar com pessoas que leram os artigos. Eu não consigo achar essas pessoas, porque a maior parte das pessoas que, eu, que, que ou que interagem comigo na rede social e tal, elas falam de um artigo que o amigo do amigo do amigo que leu o abstract. Entendeu? Então assim, as pessoas estão brincando de fazer prática baseada em evidências. Eu acho até que elas têm vontade, mas elas não sabem. Eu eu interpreto dessa forma. Eu, eu quero mesmo, crer eu também. Eu também. que as pessoas estão entendendo que tem que ser baseado em evidência, só que elas não sabem como. Então, aí, se elas identificam algum profissional, às vezes na rede social, entendeu? Tudo bem, a pessoa é uma pessoa respeitada, a gente sabe que é um bom profissional, mas é a interpretação dele. As pessoas não têm mais. Hoje em dia, pensar por isso que eu falo ouse pensar porque hoje em dia pensar virou ousadia. Eu sou ousada porque eu penso. Eu sou ousada, porque eu tomo a liberdade de ter a minha interpretação sobre uma coisa que está escrita que pode ser diferente da Ju. Então, assim, por que eu fico aqui na Física Intensiva? Ninguém me arranca daqui. Porque aqui eu consigo discutir com as pessoas que leram também e que a gente, então, a gente sobe aquele nível de evidência para realmente debater algo é, de valor. A gente sair daquele nível 5. Entendeu? Então, eu fico aqui por causa disso. Porque eu consigo falar... Fernando, né, como a gente trabalha muito com ventilação, eu acabo interagindo muito com o Fernando. Fernando, você leu tal artigo? Tal, a gente discute. Muitas vezes o Fernando tem opiniões diferentes da minha. Isso não é raro acontecer.
0: Sim. E Entendeu? não é ruim. E isso, isso não, não é, é ruim, ruim. A ciência, porque é o mutável. Da ciência é o movimento da ciência. É o é. movimento da ciência. a ciência é mutável. Sabe o que eu lembro, só cortando você, eu lembro quando eu estava na Unifesp e aí estavam tirando fotos lá e pediram uma frase para os alunos. E eu lembro até hoje dessa frase que ela me marcou. Gente, eu não vou nem falar o tempo que tem isso da Unifesp, tá? Mas a frase eu falava assim mesmo que a reabilitação ela se torna protocolada para fins didáticos, mas, na clínica, ela é mutável. Isso, para mim, é muito claro por conta da ciência. O que nós aprendemos hoje não necessariamente vai ser a verdade daqui a cinco anos. Essa discussão é que é engrandecedora. É isso que cresce, eu não quero eu chegar aqui e falar, olha, X, X mais X é Y. Eu quero que alguém discute, não, pô, mas X mais X, por que que virou Y?
2: Outro dia, Ju, eu estava dando uma aula e eu comecei a falar, assim, de algumas encruzilhadas que eu tive na, durante a minha carreira, né? E como a prática baseada em evidências me ajudou a tomar decisões naqueles momentos, assim, de extrema importância. E, simplesmente, um aluno virou e falou assim, então, vamos voltar para a aula? Como Isso. assim? Eu fiquei indignada. Entendeu? Por quê? Porque aí eu comecei a pensar sobre tanta coisa com aquele comentário. E, assim, é, tem pessoas que não estão preparadas para mudar a chave, porque eu estava provocando pensamento. Né? Então a gente vê, infelizmente, muitos profissionais vindo com defasagem da sua graduação. Isso acontece por N motivos. Né? Um deles é o próprio sistema educacional sabe, é? brasileiro. É. Então, muitos professores que às vezes eles, num curso como o nosso, eles podem fazer a educação verdadeira, mas quando ele está dentro da faculdade ele tem que seguir aquele padrão. Então não é que o cara não sabe. Muitas vezes o cara sabe, mas ele não pode. E além, é. né, do que daquele script que a universidade ali onde ele trabalha exige dele. Então isso é muito triste, né? E os alunos eles saem muitas vezes defasados. Eles não foram ensinados a pensar, a criar um senso crítico, a buscar a o pessoal não sabe, gente, é cada pergunta que mandam para gente, né? É. Alguém é. tem artigo disso daquilo?
1: É. Não é assim que funciona. Exato. É, inclusive em um dos grupos há uns dias atrás eu me posicionei com relação a isso, porque hum, existem formas e formas da gente se posicionar, né? Mas uma forma que a gente Existe um movimento, e eu quero fortalecer ele, viu, Lara? Que é o um movimento do pedir artigo uh, ao outro. <risos> eu não um sou. É, não. PubMed.
2: É, é, é. Entira, é, é, professor não é PubMed, né, gente?
1: Então. Uh, e a resposta de uma das, das colegas, e, e ok, né, a gente não está levando para o pessoal novamente. Ela não estava falando sobre mim. Mas ela disse assim: nossa, que deselegante. Não. Então, assim, uh, eu entendi na resposta dela que é justamente esse processo. É. Quer dizer, segundo o artigo que o cara XYZ, que leu só o abstract me entregou. Então, assim, e era um tema muito simples. Eu nem vou lembrar qual que é o tema, mas era tipo assim, desmame de tracostomia, sabe? Uma coisa que... né? Não era nem um tema tão específico, mas uh, guardadas as relevâncias aí, é, eu acho interessante esse posicionamento. Eu fiquei um tempo pensando, falei assim, nossa, a gente precisa levantar na rede social um movimento, e ele precisa ter um nome, a gente ainda vai achar o nome disso, para a gente começar a falar disso. E vai aparecer muita gente contra, porque, na verdade, é como se... Como assim? Né, se todos nós trabalhamos com evidência, o que, que custa? Você é que a gente está
2: tirando o pessoal da zona de conforto. É. né? Você Hoje falou bastante falei, sobre é. isso. Hoje. E, justamente, isso dói. Isso dói mesmo. Só que a gente tem que é, se arriscar. A gente tem que sair. Né? Então, a gente tem que criar um ambiente científico onde não existe vergonha de você falar... Então, assim, eu, eu também. Exato. É. Então, é. sabe, eu participo ainda hoje do, do, das reuniões científicas da UTI e da Pneumo, da USP, né? E eu, eu, eu vejo um contraste muito grande, porque assim, quando eu estou lá, e a gente toda semana tem os artigos eleitos, alguém é responsável por lei apresentar aqueles artigos e a gente discute. Né? Então, por exemplo eu tenho liberdade total de chegar para uma doutora Carmen Valente Barbas, para um doutor Marcelo Amato, um doutor Carlos Carvalho, e falar, olha, eu pensei tal coisa, eu estou analisando aqui de tal forma, e eles me respeitam, eles me escutam. Porque, às vezes, nessa construção de pensamento, essa é, é nossa, me enrolei por falar, palavra. mas essa coisa é. heterogênea das pessoas, é. ela, ela é rica, ela faz a profissão crescer. É, é, a ciência funciona assim. E infelizmente as pessoas estão perdendo esta capacidade de, é, primeiro, de pensar e de expressar o seu pensamento, né? E segundo, de ser acolhido quando faz isso então eu sou acolhida quando eu faço isso num ambiente com esses monstros é. respeitados mundialmente e de repente eu estou num ambiente com alunos, né? E quando você está expressando o seu pensamento, a sua forma de ver, eu recebo umas críticas assim que eu falo, nossa, mas o que está acontecendo, né? Acho que as pessoas não estão entendendo o que é. Exato. Então, assim, gente, pensem, expressem, só que não é para pensar baboseira, entendeu? A gente tem que ler o artigo. Você não sabe ler o artigo, então você entra na pós-graduação que eu vou ensinar você, entendeu? Eu vou ensinar você a ler. Porque, inclusive, você precisa disso para acompanhar o pensamento da professora Juliana, da professora Renata, do professor Fernando, do Felipe, Sim. do Daniel, enfim. Por quê? Porque eles estão construindo... Né? A metodologia, a prática deles no dia a dia baseado em é, tanto avaliações, então as pessoas acham que a, a prática baseada em evidência é só prática. Então eu vou, prática. só vou fazer. Mas a pessoa não sabe avaliar, Justamente. né, Ju? Então a Ju falou bastante também. Eu assisti a aula da Ju e gente, eu não tenho vergonha de falar. Eu me sinto professora e ao mesmo tempo aluna da Física Intensiva.
0: Por isso é tão apaixonante, gente. Estar tá participando é. dessa família. Eu me sinto totalmente lisonjeada. Eu aprendo demais com eles. Eu já fiz o curso da Lara. E eu o seu? Então não tem como. É uma construção. A ciência é uma construção, nós somos profissionais da área da saúde, somos eternos estudantes. Uma vez eu ouvi isso da minha sogra, ela falou assim, minha filha, você é uma eterna estudante? Eu sou uma eterna estudante e quero permanecer assim, porque é só assim que eu consigo melhorar a minha assistência a cada dia, ter um olhar crítico diferenciado. Ser crítico é positivo, não é ruim. Então, todo esse movimento de leitura há uma necessidade da leitura crítica, não do resumo. No mínimo, da metodologia. Se a metodologia ela é concreta, que as pessoas não conseguem reproduzir, o resultado foi fidedigno, como é que tu sais afirmando sobre uma determinada situação? Não é porque o artigo está em inglês que
1: ele é top. Exatamente. As pessoas têm um
0: preconceito, né, com relação a isso. É,
1: é exatamente. E assim. É, é... Isso que vocês estão falando é muito o que a gente fala na pós. Né? É porque, dentro da, do processo da fisiointensiva, a gente traz conteúdo, mas a gente também traz a forma como vocês se posicionam. Porque, assim, a forma como vocês se posicionam faz com que o aluno entenda e enxergue que a prática baseada em evidência ela é um processo de pensar. É uma forma de pensar. Então, quando você entende isso que você falou, você vai ensinar. Né? Então, assim, é muito importante porque o momento em que você entende como que você faz isso ou o que é isso, você cria uma estratégia de pensamento que você leva para a sua vida. Você leva para várias esferas da sua vida a forma como você pensa Então, assim, é exatamente essa, essa estrutura de pensamento que você consegue, uh, op, não opinar, mas você consegue se posicionar desde o momento de você, inclusive, falar sobre isso, eu não posso opinar. Eu tenho como elas acabaram de falar. Então, por quê? Porque elas... Né, uh, uh, existe um processo nisso tudo. E, e você trabalhar com prática baseada em evidência, você cria um processo, você destrava e você você começa a entender como que as coisas deveriam funcionar em todos os momentos. Então, o fato da Juliana falar uh, que vê o curso da Lara, a Lara que viu o curso da Juliana, é justamente isso que que eu queria falar, né, sobre esse, essa questão dessa construção. Inclusive quando a gente fala de Prescrição clínica de exercício é uma coisa muito doida, né? Porque assim, o pessoal. Ele, é, é, a maioria de, de nós continua com os mesmos, as mesmas ações. Os né?
0: mesmos gatilhos.
1: É, e, e, e a gente não para para pensar, mas você não para porque você não tem a estratégia, o formato de pensamento de quem atua com prática baseada em evidência. Isso é culpa sua? Não. Isso é culpa do processo. Agora, a partir do momento que a gente tem uma mesa dessa, a partir do momento que a gente tem o fisiocast, que a gente tem esse momento, que a pessoa ouve sobre essa forma de ser e ela decide continuar como ela está, aí ela é culpada. E assim. Uh... Teve
0: acesso à informação. Exato.
1: Então, eu acho que. Uh, é muito sobre isso, pessoal. É muito sobre com o que você vai fazer com a informação que te foi dada. E, a partir do momento que você procurou a informação e ela te foi dada, a bola é passada para vocês. Então, assim, hoje a gente fez esse dia. Uh, foi muito incrível. Foi um evento assim, inédito aqui na Fisio Intensiva. Então... A bola foi passada. Então, por exemplo, a forma de pensar. né? A Juliana passou uma coisa incrível. O dia que ela me falou sobre gestão de tempo dessa forma, eu falei, caraca, meu, essa mulher é muito matemática. Você viu a escala que ela coloca?
2: Sensacional. Gente,
1: é você colar, você mostrar essa imagem para a sua equipe, todo mundo, putz. Agora, a partir do momento que está todo mundo perdido, ninguém nunca te falou de gestão, Ok. A partir do momento que você esteve aqui, a professora Juliana trouxe para você uma forma de agir. E eu tenho certeza que ela chegou nessa forma, porque ela tem a forma de pensar da prática baseada em evidência e ela pensa a todo momento, que é aquela coisa da chave, né, gente? Prática baseada em evidência, conexão e excelência. Eu não vejo uh, em nenhum desses professores que passaram aqui hoje a ausência de uma dessas chaves. Porque, assim, a excelência uh, é algo que acompanha. Então, você vê, a forma de pensar da Juliana fez com que ela trouxe para a gente essa aula de gestão de tempo. E é incrível. Eu acho que... Então, agora, a partir de agora, quem esteve nessa live, ouviu sobre isso, não dá mais para não fazer porque está sobrecarregado no sentido é. de não conseguir se estruturar na né, Juliana. Não tem
0: como.
2: E outra, outra coisa, né? Uh... Assim, vou dar o meu depoimento. Eu sempre tive, engraçado, com algumas atividades não, mas, quando eu estava atendendo no hospital, eu tinha dificuldade de fazer a gestão do meu tempo.
1: Todo mundo é, tem, não né? Não, eu, eu, eu e, falo... E verdade,
2: sabe por que eu falo? Porque assim, as pessoas têm, têm uma ilusão também de que a gente é perfeito e que a gente faz não. tudo certo. Hoje uhum. eu falei de várias habilidades que a gente precisa desenvolver para ser um bom profissional. Não é ser somente um bom técnico. Né? E, assim, tem algumas habilidades que eu tenho uma fortaleza melhor, me, maior, outras eu tenho uma fortaleza menor. E eu não tenho que, que ter vergonha disso. A gestão de tempo, para mim, sempre foi um desafio, eu confesso. Então, a aula da Ju, para mim, foi muito boa. É. Entendeu? E, assim, é, é com todos. Então, assim, gente, vamos sair da zona de conforto.
0: Total, né
2: Vamos entender tem que virar a chave é, a virar assim a chave do novo eu acho também que a gente como é, fisioterapia intensiva a gente é muito mais jovem na nossa carreira né de que você comparar com a fisio em ortopedia né com a fisio na neuro nós somos mais jovens sim então essa galera eu tenho muitos amigos que atuam nessa área que lecionam nessa área eu vejo assim como isso para eles tá? eles estão lidando bem eles aprenderam, né? talvez por ter mais tempo que nós. Então, a gente precisa aprender com eles. Sim. Total. Então, pô, os caras estão com uma revista bacana, né? Você viu essa revista brasileira de físio? tá com um um fator de impacto super bacana. É, né? Que nem esse, esse exemplo que eu dei do fisioterapeuta da, da equipe brasileira de vôlei feminino. A posição dele, como ele falou. Né? E a gente viu, ao mesmo tempo, a gente lá na terapia intensiva teve tanta oportunidade na TV, na
0: mídia, de Nossa. falar. Nossa! Não. Sabe? Sem representatividade nenhuma, que hoje de manhã a gente comentou com a Renata. Eu tinha vergonha quando aparecia é, respiração em padrão diafragmático para prevenção de Covid. Eu Nossa. falei, ah, não. <risos> Treino resistido com é, tampinha de antibiótico. Pelo amor de Deus, então assim, gente, bora realmente se reestruturar, ressignificar a nossa profissão, tomar como propriedade a nossa identidade como fisioterapeuta, tendo condutas baseadas em evidências. Chega de achismo, chega de subjetividade, não tem mais como sermos mais claros que isso, não é. pode mais isso acontecer, é inadmissível. A subjetividade, ela partiu de um cenário de evolução da nossa profissão, estamos em outro patamar, não basta sermos só técnicos, eu tenho que raciocinar sobre a clínica do meu paciente para escolher a melhor intervenção. Só que tem um detalhe, hoje a gente tem a eficiência hospitalista, onde eu tenho todo um gerenciamento desses indicadores diferenciados que me favorecem a fazer um planejamento estratégico de acordo com o meu tempo. Então, assim, vamos nos beneficiar. Essa é a nova visão do novo fisioterapeuta, não tem mais como agirmos como antigamente. Antigamente já passou, serviu para a gente aprender. Não é, Larinha? Sim. Agora, claro. bora mudar, né?
2: Claro, gente, a gente assim, é, nós somos tão fisioterapeutas quanto o pessoal que está lá e, trabalhando em outra área. Ah, eles conseguiram achar o caminho. Vamos aprender com eles. Entendeu? Falta um pouco de humildade, eu acho, também, né? Claro. Então, que nem eu. Eu estou aqui falando, eu tenho dificuldade de, de gerir meu tempo quando eu estou é, dentro de um ambiente hospitalar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Sempre atendi, nunca ficou ninguém para trás, mas eu, eu vejo né, que mesmo com tantos anos, eu falo, putz, mas eu, eu evoluí tanto nesse, nisso, 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 nisso aqui, eu preciso melhorar ainda. Então, a gente sempre tem que estar em busca de, de fortalecer as coisas, a gente tem como aprender, a gente tem colegas. É, mais humildade, acho que isso falta um pouco. Parece que o pessoal, quando põe o pé dentro da UTI, vira Deus. Eu não sei o que acontece, que sobe a, sobe a cabeça. Então, vamos ter humildade de ouvir. Eu sou professora, que nem eu falei para vocês, agora estou com 21 anos de formada, 25 anos que eu mergulhei na fisioterapia. Eu quero ouvir o meu aluno, cara. Eu acredito que essa geração que está vindo. Eu fiquei tão feliz com o depoimento dos alunos hoje. Eu vi tantas coisas legais. Nossa, verdade. eu falei caramba, isso, isso Cara, é foram, muito foram, bom. foram diamantes,
1: né? A, Nossa.
2: O pessoal tá, tá entendendo o que a gente está falando. Eles é. estão buscando, né? Então a gente vai conseguir também. A gente é jovem de profissão, se você for é. pensar, é. né? Então a, a Sobrafir comemorou 35 anos agora. Sim. Então a gente, a gente é jovem. Né, a fisioterapia dentro da UTI. Mas a gente é fisioterapeuta. Eu sou suspeita para falar de ventilação mecânica, porque é um negócio que eu amo. Mas é, a gente não pode esquecer que o que é ser fisioterapeuta é reabilitar. Então, até o próprio olhar que eu tenho para o ventilador mecânico tem que ser um olhar de reabilitar. Eu tenho que pensar no diafragma, Entendeu? Se eu, fisioterapeuta, que estou ali, não pensar no diafragma, nos músculos do paciente, quem é que vai pensar? Exatamente. Entendeu? Se a gente não reabilita, é, é, faz um desmame pensando na condição respiratória que esse paciente vai sair do ventilador, porque senão a gente vai ter mais dificuldade
0: não de pode, fazer
2: sim. os exercícios... De fazer tudo o que ele vai precisar. Então, é, a gente vai pensar em diminuir ao máximo essa perda de função desde o começo. É, seja olhar, ela, olhar lá na frente, é, né? Nesse ah. olhar clínico, é, contando com tudo. Então, gente, tá na nossa mão. É. entendeu? Eu, se você perguntasse assim para mim, quem eu falei, eu tenho 21 anos de profissão, quanto mais tempo eu vou ficar aqui? Eu não sei. Eu quero ver alunos nossos que estão vindo aí. Né? Já vejo. Porque, por exemplo, você pegar a Ju, o, Fernan... Ai, o Fernando Batista. O Fernando teve aula comigo. Você teve aula comigo, né, é, Sim. A Camila Eu, sim. teve aula comigo. Então, assim, já é uma geração que está vindo um pouquinho Nossa, depois verdade, de mim. Você me
1: fez lembrar agora dos pois tempos é. É. auros. Assim, já é
2: uma geração que está vindo e que está construindo coisas lindas. tá? Só que eles também já estão vindo aí com 15 anos de profissão. A gente precisa de vocês. Eu vou ficar velhinha na UTI, vocês vão me atender lá. Pelo amor de, de Deus, de vocês, hein, gente. gente? É,
0: todo Pelo mundo amor de fazendo Deus. ultrassom à beira-leito, diagnóstico precoce, estratificação de risco, escala ah, de funcionalidade. Que maravilha. Eu quero ser atendida assim, grau de força muscular, planejamento estratégico, da minha admissão já pensando na minha alta. Eu não <risos> a aceito A última vez que, que eu fui internada, gente, a
2: fisioterapeuta Deus. entrou no meu quarto e ela olhou para hum. mim e falou assim, você quer? Eu falei não. <risos> não. Gente, desculpa. Isso não é postura profissional, você acha que é? Claro que não. A fisioterapeuta, ela teria quem... Eu falei, você não... É, não, não quero. Ela virou e saiu. Eu acho que ela pensou, Ai, graças a Deus, uma menos para atender. Vou pôs, Com, vou mas esse, recusou, esse
0: pensamento recusou dói na minha a
2: terapia. alma. Eu saí para andar sozinha, fiz exercício sozinha. tal, né? Mas, assim, eu tô falando porque assim a gente também é paciente. Claro. Sim. E aí o que acontece... Eu esperava... É empatia! A, não, mas eu esperava que a fisioterapeuta entrasse no meu quarto e ela falasse, boa tarde, meu nome é fulana, eu sou a fisioterapeuta. E olha, é, senhora Lara, porque lá, lá eu sou a paciente, olha, senhora Lara, a, hoje, a programação do seu tratamento de hoje
0: é tal... É claro, mas essa é a conduta, essa é a postura, essa é a autonomia. O fisioterapeuta tem que sair dessa zona de conforto quando ele fala assim, nossa, eu tive uma recusa, eu tinha 10, agora eu tenho 9.
2: Pô, uhum. ela chegou e falou, é você de quer? Deus. Eu
0: não, não, nem
1: esperei o resto, falei, não. Pera, eu ia responder
0: não. do mesmo jeito.
1: Eu fiquei tão indignada. É. Nossa, não, não provavelmente vou... você ia passar
0: nervoso. Não, nossa. eu lembro... Minha avó estava internada e o meu irmão estava filmando para mim o atendimento da minha avó. Minha avó internou por uma pneumonia... E o fisioterapeuta entrou e estava fazendo mobilização patelar. Eu gritava daqui de São Paulo, tira essa menina do quarto agora!
1: Meu Deus do céu, gente. <risos> gente, nossa, vocês estão achando
0: que isso é exceção? Isso é, não, é não é exceção. Não. É essa a nossa indignação. É a causa aí. era a pneumonia, a mobilização patelar. Gente, você...
2: olha, é você, você vai... idoso,
0: entrou, no, não deve ter visto lá. O a médico... idade o nome da minha mas avó mas o ju entrou. ju nossa.
2: o médico entra no quarto ele fala olha senhora aqui ó eu vou te dar tal e tal medicamento assim claro, assim claro é que o paciente postura. participa tal mas ele não fala ah a senhora quer tomar uma injeçãozinha é no, por isso que assim entendam por favor quando eu falei fisioterapia por amor vamos parar de romantizar um pouco que não é que a gente tem que continuar amando a nossa profissão mas a gente tem que ser profissional. Eu falo isso porque, gente, não dá mais, sabe? fisioterapeuta chega... Ai, você quer fazer um negacinho? Para! Não,
1: não mas isso não é dá. amadurecimento, é, né? Entendeu? Não dá. É postura, é uma série de coisas. Gente, o papo está maravilhoso. Eu queria muito agradecer, Lara, novamente. Ju! Ah.